asynliv och farlig säkerhetspolitisk verklighet. Det handlar ju om att vi ska ha en stor Hej Anna! Hej Louise! Äntligen ses vi igen! Ja det gör vi, det har varit ett tag sedan. Ja vi har inte poddat sedan regionfullmäktige i juni. Usch! Det är inte lätt att vara en trogen lyssnare när vi poddar så sällan, Anna. Nej, det är det inte. Men vi ska försöka bättre oss. Vi ska inte försöka, vi ska bättre oss tycker mm. jag. Mm. Vi behöver sända en gång i månaden. Ja, men det behöver vi för att eh, vi har faktiskt väldigt bra program. <laughs> så, så, vi, så vi behövs. Ja. Du, är, du är en sån säljare så att jag är helt imponerad av dig. Jag har ju startat företag nu. Ja, just det. Berätta om detta. Jo, men jag har ju velat i flera år. Velat och velat. Velat och velat och önskat och tänkt och analyserat. Och sen kom covid och då blev det mycket hemma och mer tid till reflektion. Så då kom jag fram till och efter att ha pratat med en fantastisk varumärkesstrateg. Vad det är som mitt företag ska erbjuda. Och då har jag startat ett företag som heter Andy Och det erbjuder företagsevent och helt enkelt potentialen som finns både hos företag men hos personer så exempelvis så jobbar jag just nu med en utställning om kvinnlig migration. Okej, så är det event som företaget handlar? Det är event och samtidigt rädda världen. Jag tänker det det är de två grejerna jag brinner för, att att se potentialen. Det är värsta fröken Sverige. Ja men men, men det låter lite, jag vet det låter lite tramsigt och lite fånigt. Men det var det som var hela min klo sådär. Eller mitt mitt som jag funderade på, vad vad är det jag vill göra och vad är det jag vill testa? Och jag gick in i politiken för att jag vill förbättra världen. Det det är det som är min min grunddriv. Och då hamnar du i Moderaterna. Och då hamnar jag i det fantastiska partiet Moderaterna. (laughs) Och där jag känner mig hemma vill jag vara tydlig med här. Men så vill jag testa vingarna att rädda världen även utanför politiken och hur kan man göra och, och, och hur kan jag hjälpa till. Och eftersom jag är moderator så tycker jag ju också om då att tjäna pengar. Då tänker jag att, eh, då funderade jag länge, jag träffade Ida då varumärkesstrategen och eh, bollade fram förslaget. Som är att se potentialen i företag och eh, vad de kan göra. Eh, och även, eh, det är mycket ö känner jag. Mm. Jag var inte beredd på den här utläggningen. Men det Nej, är... du pratar väldigt länge faktiskt. Ja, jag gör det. Så jag tänker att du klipper. Och så börjar jag om. <laughs> så jag så här. Mitt företag heter Andy. Och det ska göra företagsevent. Både välgörenhetsevent. Som jag just nu jobbar med. En utställning om kvinnlig migration. Och även rena företagsevent. Kvinnlig migration. Kvinnlig migration. Mm. Vi håller på att pitcha in faktiskt till Världskulturmuseet till att börja med. Det är en... Är det en fotutställning? Eller? Ja, det är en fotutställning och det är en intervjuutställning. Mm-hmm. Så man ska kunna lyssna på intervjuer. Jag kan inte vara föremål för den migrationsutställningen. För att jag, jag bor i Uddevalla, Bohuslän, som... Både min mamma och pappa, mormor och morfar och farmor och farfar och farfars far och ja, så långt jag kan. Ja. Nej, min kompis och kollega... Icke-migrationsutställning kanske. Ja. <laughs> det kan nästa ja. grej. Nej, men min kompis och kollega, vi diskuterade mm. det här med 
migration och hon tillhör faktiskt S. Hon är S-politiker, Socialdemokraterna här i Göteborg. Och vi bollade fram och tillbaka det här med migration och integration och, och hur man ser på det och hur det uppmärksammas i media men också av partierna. Och att det är så manligt perspektiv på migration och integration. Och då så tyckte vi att det skulle vara intressant att lyssna på första generationens kvinnor som har flytt till Sverige. Den här när man bestämmer sig för att nu packar vi väskan och flyr. För det första, vad är det som gör att man flyr? Och för det andra, alltså vad, vad, vad är det liksom sista, sista droppen som gör att man flyr? Och sen vägen till Sverige, varför blev det Sverige? Och blev drömmen om frihet och om att komma till ett tryggt land så som de tänkt sig? Så vi eh, tänker intervjua kvinnor och vi tänker då ha både porträttfilmer och eh, att man kan lyssna på intervjuerna. Mm. Jag har ju tidigare jobbat på en familjecentral i norra Uddevalla där det har varit, eller där det är många olika nationaliteter och när man möter de här människoödena, mm. hur, hur människor flydde då 2015 från Syrien, hur de förlorade mm. barn när de åkte med båten över havet och liknande eller andra som har varit kvotflyttingar, hur de har varit hotade och att det finns så många tragiska livslevnadsöden. Ja, men det gör det. Och framförallt så finns det en styrka i de här kvinnorna. Och det är det som vi vill lyfta fram. Vi vill både ge dem naturligtvis, alltså det av huvudsyftena är att ge dem en röst. Men sen också att visa styrkan på de här kvinnorna. Vad modiga de är som tog sig hit. Vad fick de gå igenom för att komma hit? Mm. Och vad fick de offra? Och vad fick de offra? Så, så vi ser fram emot det här. Vi kommer ju pitcha det till, till olika museer. Vi sitter just nu med, med fotograf och eh, kommunikatör och så vidare för att eh, få ihop det, eh, sponsorer. Så eh, väldigt spännande projekt. Så att mitt Men företag jobbar med det. hjälp med att hitta kvinnor att intervjua så kan jag hjälpa med det. Tack snälla, för det behöver vi. Så tack snälla för det. Vi vill ju att du ska, företaget ska gå bra så att du betalar mer skatt. Ja. Som vi socialdemokrater tycker är trevligt. <laughs> men vad har hänt mer sen sist? Ja, eh, jag har fyllt 50 år. Ja, men du har det. Grattis, vännen. Stort, stort grattis. Tack. Och, och vilken egoboost det är att ha ett kalas. Ja. Med väldigt många tal. Otroligt många tal. Men vad roligt att de ser fantastiska du. Ja, och, och <laughs> med tanke på att det blev sån egobo så går man ju nästan som på moln. Ja, det ska du göra. Ja, och även de som, för det var många politiker där uh-huh. från lite olika partier. Och när de säger så här, men du är vårans favoritsosse, då blir man så här, hmm. <laughs> Jag satt och mös hela kvällen och, och, och andra vänner. Men de fick inte... säga sosse alltså, men inte jag. Ja, man får säga sossa om man säger det med kärlek och omsorg. Det gjorde jag nästan. <laughs> ja. Det var väl betoningen på nästan när jag gjorde att jag inte får lov att göra det. Ja, nej, men det, det är som... Det är ju lite ibland som, precis som man säger, dagisfröken eller förskollärare. Ja. Mm. Fast jag, den där förstår inte jag riktigt, för det heter ju förskola idag. Mm. Så varför fortsätter folk att säga dagisfröken? Den hänger... Jag, läste en bok för ett tag sedan för barnen och den var relativt nytryckt. Alltså nyskriven och nytryckt. Och det stod dagis. Mm. 
Och jag tänkte, hur har den gått igenom förlagets redaktionella, eh, vad säger man, censurering eller ja, när de läser igenom? Eh, det förvånade mig. Censurering, det låter ja. jättebra. Korrekturläsning brukar man säga annars. Korrekturläsning, okej. Okay. Det är så ja, vi jobbar. Ja, det är så vi jobbar. Censur. Censur. Så jobbar vi. Nej, Nej men jag kommer inte på ordet. Korrekturläsning heter det naturligtvis. Nej, men låt det som jätte... Ja, fast jag har fyllt 50 så jag får ja. vara lite redig. Ja. Men... Jag är fortfarande 42. Oh, om jag minns den tiden. <laughs> fast, om, fast om tre, tre veckor är jag 43. Ja, mm. det var som i förrgår nästan. Ja, nej men tiden går fortare och fortare kan jag säga. Och när jag fyllt 40 år då för tio år sedan mm. så efter en vecka fick jag... Och uppenbarligen fyllt 50. Här är vi haja på huvudräkning så det. <laughs> länge på det. Men, men efter en vecka som 40-åring så fick jag ont i knät. Så det har jag fått brottas med lite. Och nu efter bara några dagar som 50-åring så fick jag väldigt, väldigt ont i rygg och mage. Nej! Ja, men Nej, nu är det bättre. Vad, jo- ja, men vad jobbigt, men vet vad som hände mig när jag fyllde 40? Att på att du fick ont i knät. Jag fick se att jag hade liksom lite kraftigare hårstrån på läppen. Det hade jag inte när jag var 39. <laughs> och det var typ en vecka efter jag hade fyllt 40. Jag bara, vad är ja. detta för någonting? Ja, ja. Så fick jag liksom ta fram pinsett och börja dra ut de där eländiga förfärliga stråna. Mm. Ja, det var som att kroppen bara, nu är du 40, nu är det dags då. Ja, precis. Ja, det, det ständiga förfallet <laughs> utvecklas allt mer. <laughs> det, det, det kräver längre tid i badrummet mm. numera ja, för att se presentabel ut. Men vad som har hänt mer också mm. sen vi poddade sist, för det var ju... Kommer de viktiga ju... grejerna. Ja, ja. nu... Även om dina grova hårstrån är. Alltså jag förstår inte varför inte löpsedlarna är täckta med detta. Men vi har haft en valrörelse och ett val. Ja, det har vi haft. Och vi kan säga att det gick ju inte riktigt som vi hade hoppats. Socialdemokraterna gick framåt stort sett överallt. Mm, det gjorde ni. Ni gick ju bra ändå. Ja. Här i Göteborg gick och, ni ju riktigt bra. Ja, precis. Mm. Och, och nu var det jag som sa precis. Det brukar vara du som ja, gör det. Ja, det är det. Ja, det är andra tider nu. Det är andra tider. Jag var i tid och du var sen. Jag vill bara markera det. Ja, för första gången sen vi började podda så var Anna Gäddeström i tid till vårt mötesrum. Och jag tycker att det ska uppmärksammas som det bör faktiskt. Ja, ja. ja med en liten applåd. Ja, kräver en hyllning. Vågen. Ja. Eh, ja, ja, men faktiskt, faktiskt. Jag förväntar mig ett glas bubbel nästa gång vi ses på kvällstid. Eh, men, den här eh, begivenheten beror ju faktiskt på, tror vi, vi har ju en analys på varför, det är att ni helt enkelt ska ta över regionen. Mm. Mm. Då har man ju inte tid att komma i tid. <laughs> Nej, nu är vi lite viktiga. Så att jag behöver... <laughs> lite, lite finare. Den akademiska kvarten kommer ja. frekventera friskt. Nej, men hur upplevde du valrörelsen då innan vi går in på vad som händer nu? Eh, valrörelsen upplevde jag... Nej, men den, den var som alltid en valrörelse lite kaotisk. Eh, så kan jag säga. Men jag upplevde den väldigt positivt ifrån vårt moderata håll. Vi hade ju Ulf på besök flera gånger här nere och det var en väldigt positiv stämning. Och det, det håller jag med om. Ja. Otroligt kreativ och positiv stämning. Ja. För fyra år sedan, jag har ju varit med i 26 år i politiken. Så jag har varit med om några valrörelser. Jag 
huvudräkningen är inte riktigt med på hur många, men många valrörelser. Och det här var en av de mest positiva valrörelser jag har varit med om. Ja, jag upplevde det så också. Ja, alla var trevliga. För fyra år sedan så var det så här, ni till oss socialdemokrater då, så har det varit, ja men ni är landsförrädare, ni har förstört Sverige. Mm. Ja. Ja, men, ja, men mycket så. Vi hade besök av våra systerpartier från bland annat, ska jag se om jag säger rätt, Albanien och Ja, det var några fler länder. Men bland annat Albanien som var så imponerad av att svensk politik inte ljuger. Då blev jag sådär, hmm. Fast vi tycker ibland att de andra partierna kan glida lite med sann- på sanningen. Som jag tror att ni också kan tycka att vi på motsatt sida gör. Några partier upplever vi glida lite mer på sanningen än vad... En, en andra. Jo men, så är, jo, men så är det ju. Och, och det gör ju vi som sagt också... Så jag blev så förvånad när han sa det. Han var så väldigt tydlig att han var så imponerad över hur, hur vi håller oss till sanningen i svensk politik och under svensk valrörelse. Tänkte jag, ja, men utifrån sett så kanske vi faktiskt gör det. För det är ju faktiskt bara att glida på och, och framförallt kanske inte som det var någon som, och vi också fick frågan, köper man röster i Sverige? Nej, det gör man inte. Man köper inte röster i Sverige. Som var... Det har väl hänt någon gång, men då har det ju verkligen blivit så här, det här är inte okej. Okay, är... Ja, men det har blivit ett dramaskrig från alla och även från det partiet som det är. Alltså det, det är, vi har en väldigt fin demokratisk anda som jag tyckte ändå kom fram i detta valet. Och det var, jag var ju på en del debatter och det var trevligt. Det var en trevlig mellan oss partier och det var trevligt inom partiet. Jag kampanjade mycket för att öppna Moderater vår hbtq-del där som jag är ordförande för och vi hade jättemysigt mm. och det var partiegna socialdemokraterna det var en väldigt god stämning mm. vi entusiasmerar varandra vi lyfter varandra och väljarna som vi mötte och framförallt ungdomarna mm. de var pålästa, mm. de var engagerade de vågade ställa kritiska frågor och, och liknande, även om jag förstod att de inte kanske röstade på oss så var det en bra dialog och diskussion. Ja men vi svarade det. Jag stod i valstugan i Nordstan flera gånger. Och eh, det var otroligt mycket skolungdom som kom fram. Men vad pålästa de var. Riktigt pålästa. Mm. De hade koll på vad håller regionen på med. Vad är, är kommunens ansvar och vad är nationellt. Det, det var jag otroligt, alltså riktigt imponerad av. Men också frågeställningarna och mm. ganska tuffa ja, frågor. Sen, sen under valrörelsen så jag upplevde att vi under början av valrörelsen diskuterade ganska mycket regionala frågor som hälso- och sjukvård mm. och liknande. Men under augusti så vände mm. det helt och hållet där det handlade bara om bränslepriser, kärnkraft och kriminalitet. Och det är inte våra kärnfrågor. Nej, det är våra. Ja, ja. Så att, men i slutet så blev det lite mer sjukvård. Men, men mm. det är svårt. Men vår valanalys kommer nog handla en hel del om att hur tar vi greppet om de frågorna som är våra kärnfrågor. Mm. Det, och det kan jag ju säga att vi på nationellt plan så var det ju frågor som var ypperliga för oss. För det, det är där vi hör hemma väldigt mycket i frågeställningarna. Men sjukvårdsfrågor, vi har, ju, vi har ju drivit regionen i åtta år, sjukvårdsfrågor alltså vi, det är klart att sjukvårdsfrågor är jätteviktiga för oss och eh, det är någonting som vi kommer att, vet jag också i valanalysen, att vi vill ta fram ännu mer till nästa val 
Men Anna, vad händer nu då? Idag har Ulf Kristersson presenterat en kommande regering. Ja, men precis. Nu sa jag precis igen. Mm. Ja. Det var en väldigt, väldigt bra presskonferens. Jag var så imponerad. Jag skickade faktiskt direkt upp till eh, mina kompisar där uppe. Hur, vad, vilket bra jobb. För det första, det här dokumentet med förslagen var välgrundade och precis i linje med vad vi har önskat under flera år. Så vi är väldigt, väldigt nöjda med det dokumentet. Det kändes som att om alla partierna var nöjda, att de alla hade fått igenom, om man får uttrycka det, sina frågor. Så de här veckorna sedan efter valet så har de, de har gjort ett, ett stort grundarbete. Och imponerande nog så har det läckt ut väldigt lite vad som har sagts och inte sagts. Mm. De har verkligen kunnat hålla de där dörrarna lyckta. Det brukar vara ett tecken på att klimatet är gott när ja. det inte något läcker ut. Exakt så, exakt så. Um, så nej men jag var... Jag nu ändrar var, du från precis till exakt. Det jag var vet, just, jag hörde du? Ja. Ja. Jag fick tänka till en sekund så man hör den där lilla konstpausen. Men <laughs> nej, jag var imponerad och jag var imponerad av förslagen. Och jag tycker att det är... Jag ser fram emot de här fyra åren. Men nu var det ju, det är fyra samarbetspartier men Sverigedemokraterna kommer inte in i regeringen. Nej, de får inga ministerposter. Men de får tjänstepersoner att sitta på Rosenbad? Ja, så är upphandlingen emellan dem. Och de har ju även fått ordförandeposter i utskott. Mm. Ganska många. Mm, så är det. Det var ju en, en intressant intervju på, minns inte vilken media som gjorde, men det var ju någon media som var väldigt upprörd över att det var en, en SD som fick ordförandeskapet i en av de här stora utskotten. Och då ställde en, an, en journalist till en annan journalist. Vet du vem som sitter ordförande idag i det utskottet? Vem har suttit där tidigare? Och sen dog den debatten. Mm, nej men så är det ju att utskottens arbete är ju ganska anonymt för mm. allmänheten. Det är ju först nu som när Sverigedemokraterna får ganska många ordförandeposter mm. som man pratar mer om betydelsen av det. Ja. För allmänheten förstår inte riksdagens arbete egentligen. Det är också väldigt lite som berättas ifrån riksdagens arbete och utskottens arbete. Så att det är fullt förståeligt att man inte har full insyn i vad de gör. För att när förslagen presenteras så är det ju statsråden som presenterar. Mm. Det vill säga ministrarna. Så att det är inte så... Det är inte så konstigt heller. Men politik är krångligt att förstå sig på. Det är ju som du säger nu, statsråd och ministrar. Mm. Vad är skillnaden när det är samma sak? Mm. Men vi har två olika namn på det. Och så är det ju i ganska många delar i den politiska världen. Ja, men så är det. Och det som är intressant nu då, nu röstar man ju in på, nu la de fram förslagen idag. Och sen på måndag så kommer man att rösta på statsministerposten. Och på tisdag kommer man att presentera, om jag förstod det rätt, minister posterna, vilka mm. som kommer ha dem. Och det är ju spännande för man behöver ju inte ta något som är då lite kluret eller luret eller hur man nu ska säga är att man tar ju inte man behöver inte ta ministrar från sina riksdagsgrupper utan Nej. man kan ta dem utifrån. Så gjorde vi ju nu den socialdemokratiska regeringen när Miljöpartiet lämnar så var det ganska många som kom utifrån som man inte hade eh, koll på. Ja men precis och det, nu sa jag precis igen. Det är ju för att också få in kunskap och få in 
en, eh, den typen av kompetens som man söker efter för just den posten. Så nej, det ska bli spännande att se vilka som får poster. Har du några tips? På morgonnyheterna så säger de Anna Kinberg Batra. De sa Anders Borg. Mm. Det är för att han var med i slutet av valrörelsen. Mm. Så det är väl de två stalltipsen. Carl som Bildt ligger. nämndes också. Nej, tror jag på den. Nej, Nej jag tror inte det. Däremot han har suttit han gjort. Däremot kan jag tänka mig att han blir en rådgivande roll. Likaså som våran Jonny. Som jag antar han kommer få en, en rådgivande roll. Men inte några minister. Får vi se om det blir några ministrar från här. Det var ju 1900 Tre tror jag senast, en från Västsverige från Moderaterna fick ministerpost. Alldeles för kort tid. <laughs> Nej då. <laughs> Nej men Västsverige behöver bli bättre på att bygga upp och lobba för ministrar från vår del av Sverige. Ja jag tycker det. Jag tycker att det vore viktigt. Vi hade många statsråd som kom från Skåne. De är jätteduktiga. Ja, de är jätteduktiga. Även Moderaterna är duktiga därifrån. Ja. Så att de har en, en annan anda på att lyfta sig själva. Är det något i vattnet? Kan vara det. Uh-huh. Närheten till Danmark. Ja. Nej, men vi behöver... Vad det beror på är ju jättespännande. Det skulle man kanske behöva en, en utställning kring. Anna. Ja, eller hur? Kan ta med det. Ja, ja. Ja, ja, Jantelagen är starkare här. Ja, men så kan det vara. Mm. Skriver ju faktiskt en bok om det. Har du skrivit en bok? Nej, men jag håller på. Såklart du gör. Såklart jag gör. Mm. Ja, ja, ja. Ja, jag ska sjunga, ja. Det är ja! Det. <laughs> ja, men berätta det, för det är, det är riktigt spännande. Nej, men jag, vid sidan av det politiska engagemanget så, så är jag ju en ganska kreativ person. Men tiden räcker inte till. Tidigare har jag spelat teater och läst mm. eh, teater i Stockholm och sådär liknande. Men nu är det bara sången jag hinner med. Och då blir det lite som projekt. Mm. Jag kan inte vara med i någon kör för då förväntas det en gång i veckan i all evighet. Och det, den tiden finns inte. Utan nu är det så här projekt att nu ska jag vara med och sjunga i kyrkan här om några veckor. Åh, oh, vad kul. Ja, så det är ju tre sånger som vi ska träna på. Och i somras så hade jag en liten konsert på ungefär en timme på våran Villa Elfkullen i Uddevalla som mm. Ture Mangren som bildade Bohuslänningen. Han byggde upp ett jättemärkligt hus med lite olika tinnar och torn i. Och det här har en förening tagit över och driver. Och varje söndag under sommartiden så, så öppnar man upp huset för guidningar, för kafé och visor på verandan klockan tre. Men vad trevligt! Jättetrevligt! Alltså så mysigt, det måste vi testa nästa sommar. Absolut! Du är så välkommen. Tack, jag förväntar mig att höra dig. <laughs> jag ska säga det på artistbokaren att just den söndagen måste jag för då kan Anna komma och fika. Ja. Jag tänker RS julfest får vi sjunga. Ja, för den som inte känner till det här så är det ju, har det varit under långt sedan regionen bildades så att man försöker samla de som jobbar på residenset i Vännersborg och några förvaltningschefer till en gemensamhetskväll med julbord. Och då brukar det vara någon som är toastmaster eller toastmadam, fast jag nu väl så länge jag har varit med så är det Jonas Andersson från Liberalerna som har varit toastmaster. Och sen har det varit lite uppträde också. Och då kan jag ju aldrig hindra mig själv. <laughs> jag måste heja, måste heja, måste heja mig. Nej. Men så att jag tycker det är väldigt roligt att få överraska med någonting. Fast nu är ju överraskningen sådär att de skulle bli mer överraskade om jag inte gjorde något. 
Fast jag ser fram emot det. Jag har ju uppträtt en gång. Ja. Mm. Så att jag tänkte jag får väl avsluta min där med någon sång. <laughs> Vad var det som... Hade vi något i december? Nej, det blev väl inställt i sista sekunden. Visst blev det så? Eller var det väldigt, väldigt litet? Det var ju... Det är ju covid så har det ju varit inställt ja. och ställts in i sista sekund och sådär. Jag tror det var inställt mm. va? För jag hade faktiskt tränat på en Så liten... var det, du hade tränat på en sång och kunde inte för Jonny skulle ju vara med också. Nej, så var det inte utan jag hade övat på att jag skulle steppa. Just det, så ja. var det. Ja. Och jag slet med de där jäkla steppstegen men, men till slut så blev det att det inte skulle bli av. Så var det. Ja. Och det var jag väldigt tacksam över. Jag ska inte hitta på något sånt igen. Det var ju sådär att när jag bodde i Stockholm och läste på Kulturama så gick jag steppkurs. Och då var det så här steppkurs 1A eller 1B. Och 1A kunde jag inte gå för att då krockade med min clownkurs. Jag kan säga att jag är världens sämsta clown. Ja, men så tänkte jag stepp. Ja, men då kan jag ta... vara en dålig clown? <laughs> ja, men det, det är jag expert på. Jag kan berätta detta. Som clown måste man vara duktig på att vara i en känsla. Jag är bara glad. Jag är bara ledsen. Jag är bara arg. Liknande. Eh, clownen är väldigt enkel spår i sina känslouttryck. Medan som en vanlig skådespelare så ska man ju mer vara dubbel. Att jag är både ledsen och förvånad eller glad och nyfiken och sådär. Och det, det krockar lite. Är det så avancerat alltså? Mm. Uh-huh. Clown är jättesvårt. Jag tänkte mer att det gick bara att gå in. Det var ju faktiskt en, en yrkesmördare. Inte yrkesmördare, en sån här seriemördare i USA som klädde ut sig till clown. Och så mördade han unga, unga män. Jag såg en dokumentär på Netflix för ett tag sedan. Helt fruktansvärt. Apropå clown. Mm. Mm. Han, var inte, han var inte bra som clown <laughs> i så fall han var, jag. Nej, han var, nej, han han glömde bort att han skulle vara glad också. Han, han fallerade sin roll. Men så, så gick jag den här steppkursen och det tog en halv termin innan jag fattade att jag var på bo, påbyggnadskursen. Ja. Så när jag skulle steppa tvärs över golvet så alla andra fattade hur man skulle göra den här shuffle-stepp. Oh, och underbart. Och jag, jag, jag fattade, hur fattar de det där? Och inte jag. Hur man skulle slå med fötterna och frontstepp och liknande. Tills jag kom på då, efter en halv termin, att de har ju gått en termin innan mig. Men gud vad du kämpade bra, men ni verkar inte ha haft så mycket kommunikation. Nej, vi steppade. Vissa mer och vissa mindre. Nåväl, så att det blev ingen steppuppträde för mig i julas. Nej, men nu har du ju två månader att öva, tänker jag. Ja, mm. nu går vi in på nästa fråga. <laughs> nu går vi in på politik igen. Vad händer nu i regionen? Ja, men där får jag ju gratulera er. Ja, men tack så hemskt mycket. Ja. Väldigt roligt. Vi får ju komma i ledningen. Mm-hmm. Så att tillsammans Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet så bildar vi en rödgrön ledning nu. RGL. <laughs> Fick jag reda på att vi ska förkortas. Okay. För att det är jätteviktigt i politikens värld att vi har förkortningar. Ja, men det är det. För att eh, det är, man borde ha ett eget lexikon faktiskt. Mm. För som ny i politiken och framförallt om man börjar på en ny nivå, exempelvis kommunal eller regional nivå, 
så är det ju helt andra förkortningar än vad det var på den andra nivån. Så får man börja om igen. Så att det här är en fin härskarteknik som vi alltid får jobba med. Ja, men... I början på mandatperioder så är det ju faktiskt det man säger. Nu får vi sluta med förkortningarna ett tag och utläsa alla orden ordentligt för att alla ska hänga med. För det är så lätt att man pratar på i de här förkortningarna. Om ja, man kastas in i redan pågående dialog eller diskussion mm. och man får ingen introduktion till det. Det är jättesvårt. Men, men där har jag ju kompisar utanför politiken som mm. hjälper mig jättemycket. Att prata på ett enkelt sätt när det handlar om politik. Att vad är majoritet? Vad är opposition? Mm. För nu kommer ju ni inte styra en majoritet. Precis som vi så kommer ni styra en minoritet. Mm. Vi får 68 mm. mandat utav 149 mm. i regionfullmäktige. Och vi skulle behöva 75 mandat för att komma i majoritet. Ja. Så det är en minoritetsledning precis som du säger. Precis och vi i oppositionen är ju samman med tidigare grönblå förutom Miljöpartiet då. Mm. Så att det är vi Moderaterna, det är eh, Centern, det är eh, KD och eh, Liberalerna mm. som är tillsammans. Och sen så är ju SD fristående. Så det är ju en spännande tid. Dels har vi ju inte fått leda, Socialdemokraterna har inte fått leda på åtta år i, under Hela början av 2000-talet så ledde vi ju, satt mm. vi tillsammans framförallt med liberaler och eh, centen. Och sen sista mandatperioden innan oss där var det ju Miljöpartiet. Mm, mellan 2011 till 2014 satt vi med Miljöpartiet och Vänstern. Och, och så att många av de som nu sitter i ledningen för Socialdemokraterna i regionen har inte varit med om att styrt. Nej. Och ändå så har vi ju en tradition att vi sitter ganska länge på posterna till skillnad från Miljöpartiet kanske. Ja och nu är det de som har suttit länge i styrande. Mm. Det är faktiskt de som har längst erfarenhet från presidie. Alltså ordförandeposterna hos er. Det är spännande tider. Ja, ja, det och det är ju också att vi står inför en stor omorganisation i Västerötlandsregionen. Vi ska ju försöka gå ifrån det här med beställarutförarnämnder som vi har haft tidigare beställarutförarverksamhet till att vi ska få en mer direkt eh, styrning. Mm. Så vi har en strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd, en operativ hälso- och sjukvårdsnämnd och vi har de delar regionala nämnderna som vi inte har haft tidigare. Exakt så. Det kommer, bara det kommer ju bli spännande i sig. Och så är det många nya politiker som ska, in, ska introduceras i, i det här och läras upp. Och sen så är det också en ny regiondirektör. Så att det är mycket nytt 2023, januari 2023 som kör igång. Å andra sidan, eftersom det är många nya och, och nytt system eller ny organisation och allting sådär, så lär vi oss tillsammans. Och det, det kan ju också bli bra, tänker jag. För vi kan ju känna... Från vår horisont att ni, när ni satt nu i, i minoritetsledning mm. att ni har inte bjudit in så jätteofta till en dialog om hur vi löser de där stora knutarna utan det har mer varit eh, omröstningar på, på fastställda möten. Och, och det tror jag att vi kommer försöka mer. Jag har, mm. bär en förhoppning att vi, ja, vi bär en förhoppning om att vi, vi kommer bjuda in till mer dialog. Mm. Och det är alltid positivt tycker jag. Och för verksamheten är jätteviktig så att det inte mm. finns en, en, en snabb förändring mellan de olika mandatperioderna utan man kan jobba långsiktigt. Mm. Jag tror det också framförallt nu då med den här nya organisationen där alla är. En, det finns ändå en viss nervositet både i organisationen men också bland 
i politiken hur det ska bli och hur det ska gå och sådär. Så, där. så att det, det tror jag är väldigt positivt och uppskattat om ni gör det. Vi ser om ett halvår hur vi kan vi göra en utvärdering. Vi gör en utvärdering. Vi gör en utvärdering på. Nej men jag tror att det blir bra. Det, vi har ju en helt ny ledning hos oss eftersom Jonny efter många många år slutar. Så att i tisdags tycker jag att det var det var en, en lite sorglig dag samtidigt som jag har Vad hände i tisdags? I tisdags så var det Jonnys sista regionfullmäktige. Jonny är ju våran regionstyrelsens ordförande för tillfället. Och har varit med på den här podden. Ja, han har varit med på den här podden. Han är ju min mentor och vän. En fantastisk människa. Han blir i val nu till vice ordförande i Göteborgsopran. Så vi kan ju gissa vad han ska göra nästa mandatperiod. <laughs> ja, det kan vi gissa. <laughs> för bolagen, där byter man ju inte förrän i mars, tror jag. Nej, precis. Då är det bolagsdag. Han... Ehm, jag har ju startat igång en sån här kulturgrupp. För jag älskar ju kultur. Och då är han ju med i den. Men nu när han fick en sån här upphöjd position så kan ju inte han sitta med i presidiet i den där kulturgruppen. Så att det, för nu får vi ändra om lite i, <laughs> i ordningen. Det är ju Leif Pagrotski och han och Gunnar Bjurkjell som är professor i eh, forskar om den kulturella hjärnan. Som bland mm. annat är med i den här kulturgruppen. Så, eh, nej men jag tyckte att det var lite sorgligt. Jag grät en skvätt när jag kom hem. Det är en era som går i graven. Mm. Jag anställdes ju av Jonny. Världens bästa anställningsintervju. Där han konstaterade på intervjun att men, du är ju historiker. Hur var det nu med Gustav den tredje? Så, eh, <laughs> så på ett väldigt lugnt trevligt... 1792. Ja, <laughs> ja men precis. Eh, så på ett väldigt lugnt, stillsamt och med mycket humor så fick han ju fram vem jag är och vad jag står för och vad jag vill driva. Bästa anställningsintervjun jag någonsin har haft och det ledarskapet har han ju haft de här tio åren som jag har varit med. Just det här med humor och att alltid se personen. För jag upplever ju att han har ganska stark integritet. Det är svårt att närma sig honom. Jag har ju inte haft det. Jag har ju alltid kommit väldigt bra överens med honom och, och kanske ser människor mm. för vad de är. Och Jonny är ju en av de absolut mest godhjärtade människorna jag vet. Han exempelvis när Anna Kinberg Batra blev utsatt av partiet så ställde han upp direkt. Han, han har ett enormt stort hjärta. Det är samma hos oss när i regionen när det är någon som har råkat illa ut eller blir sjuk och så vidare så finns han alltid där och, eh, och just att han ser en och ger en mandat att han, det är en innehåll, han, han har ju haft en väldigt tilltro till att ja, men du löser det där du behöver inte berätta allt vad du gör för att lösa uppgiften jag litar på att du bara gör det mm. och eh, så att, vi alla har ju som arbetar runt Johnny har ju haft ett enormt rörelsefrihet och, och ett stort mandat mm. Vilket har gjort att vi har vuxit väldigt mycket. Och nej men jag, jag tycker så enormt mycket om honom. Ja, men det har vi förstått. Ja, jag tycker jag jättemycket ja. om honom. Så det var, jag tyckte det var lite sorgligt. Ja, jag och sa, förstår det. Samtidigt som jag ser fram emot framtiden. För det är ju, alltså det du tar upp, det handlar ju jättemycket om det här hjärtat i politiken. Att vi måste, det blåser kallt. Man är väldigt utsatt hela mm. tiden. Speciellt om man sitter i ledning. Mm. Och det gör ju att när det, när det blir hårdare toner i, i, och kritiken växer, 
så är man inte mer än en människa. Man behöver ha en klappaxeln eller att jag ser det kämpa på eller någonting sånt där. Och det, det är oerhört viktigt. Så att, mm. har Johnny haft den egenskapen så är det ju otroligt bra. Ja men det är det. Han hade sitt av, avskedstal i måndagskväll när vi hade avtackning. Och då lyfte han fram, han verkligen tryckte på inför den, den gamla och nya då regionfullmäktige, moderata regionfullmäktiggruppen att de andra partierna, alltså nio andra partier, ingen är med för att göra ont eller vara elak. Alla är med för att göra gott. Sen har man olika vägar mm. till hur man tror att man förbättrar samhället. Och vissa är mer otåliga än andra. Ja men precis, men det betyder inte att de är onda eller elaka eller mm. vill illa. Utan alla vill invånarna väl. Och har man med sig det, sa han, har man med, och det är det här han har tryckt på oss i regionstyrelse, moderata regionstyrelsegruppen i alla år. Har man med sig det när man går in i ett samtal med ett annat parti så har man en helt annan förståelse för att oh, men okej, ni tänker på ett annat vis, ni har en annan lösning men ni vill inte illa. Mm. Och det gör att det blir lättare att hitta en väg framåt. Och eh, jag var väldigt glad att han tog upp det och tryckte på det för i det klimatet som är idag i media som är ganska hårt så kan vi behöva tänka på det en extra gång. Mm. Att det är människor vi har att göra med. Och det var ju en av våra grunddinomin att vi startade mm. den här podden för att visa att, att det går att vara vänner och det går att ha ett vuxet och värdigt samtal men ändå inte vara överens. Mm. Absolut. Och det, alla, alla behöver bli bekräftade på något sätt. Mm. Inte bara man fyller 50 år och har en egofest. Ja. <laughs> Men, men även om vi ser fram emot ny mandatperiod så är det ju lite sorg när man tittar i backspegeln. Mm. Det är många människor som, var det 80 personer som ja, vi tackade av det det. på regionfullmäktige i tisdags. Ja, jag skulle försöka få ihop dem på ett kort. Ja, det lyckat till. <laughs> det tog sin lilla tid. Mm. Och sen hade jag dagen efter hade vi kommunfullmäktige i Uddevalla och där var ju 16 personer som avtackades. Oj, mm. ja. Och det var ju han som, Elving Andersson från Centern som har suttit som ordförande nu under den här mandatperioden i kommunfullmäktige. Och gjort ett jättebra jobb och mm. väldigt prestigelös och som slutar. Och det är också, det, det är tråkigt. Ja när, men det är nere. Ja. Mm. Samtidigt som han ser fram emot, man är nyfiken på vad händer nu? Ja men, ja, men exakt så, hörde jag ändra mig igen. Det är det, är det här... Att man måste få lov att ta avsked över det som har varit och se att ja, men de här människorna finns ju kvar ändå i mitt ja. liv. Och sen jag skickade faktiskt det till John nu, att nu har jag gråtit en skvätt, men du blir ju inte av med mig ändå. Nej. Så. Ska han sitta i Göteborgsoperan så? Exakt. Så det är jag har helt... bokat biljett dit förresten. Oh, ja. Så ja. jag ska se kabaret. Och den så har jag sett. Det var, bland, alltså jag kan säga, det var det bland det bästa jag har sett någonsin. För jag såg så jag den på igen. Rondo för jättemånga mm. år sedan med... med den här versionen kan jag rekommendera den var den, jag blev, man blev så tagen i, när första akten var färdig och ljuset tändes i salongen så var det knäpptyst Peter Göback tänkte jag på Aha, han var med, ja. jag höll på att säga Jens Orback men det är ju någon gammal stats, statsråd Nej, men ja. den, den kommer du tycka om mm. som sagt man blir väldigt berörd och tagen Förutom att rösterna är fantastiska, mm. sceneriet är fantastiskt, så är hela budskapet så enormt klockrent och bra. 
Väl värd att se. Jag ska faktiskt gå om två veckor på Danskompaniets världspremiär. Åh, spännande. Mm, Mer kultur. Mer kultur. Ja, underbart. Men du, jag mm. tror att vi ska bryta nu. Du skulle mm. rusa iväg till något ja. annat och jag ska på avtackning av Ann-Sofie Lodin. Trevligt, hälsa. Mm. Ska jag göra? För nu slutar de som... Regiondirektör. Mm. Det är, ibland så känns det så här, fantomen är död, länge lever fantomen. Det är ju ofta där. Jaha, jag brukar tänka på kungen när man säger det uttalandet. Men vi har <laughs> olika bakgrunder här, mm. det märktes. Nu, mm. nu försvinner en regiondirektör och så ja, tillträder en annan. Mm. Och ja, det ska bli spännande med honom tycker jag. Och samtidigt han har en omfattande CV. Ja, helt otrolig CV. Vad heter han? Håkan. Håkan. Han har varit eh, i Jönköping, Ulricehamn. SKR. Och SKR. Och lite till. Annat. Och ja. lite till. Ja, men det var, en, det var en omfattande och han var inte jättegammal. Så att han har hunnit med mycket i sitt liv. Vad har vi gjort? <laughs> Nej, men vi har ju podden. Ja, ja, vi har på podden. Ja. ja. Och 26 år i politiken. Ja, den du. Den du. Mm. Och då, <laughs> ja. Men du, fram tills vi ses nästa gång så hoppas jag att du får det riktigt gött. Detsamma och lycka till nu för nästa vecka tar ju ni över regionstyrelsen. Ja, mm. och den 22 oktober så sätter sig Socialdemokraterna i Västsverige och sätter listorna till förslag på poster. Så då vet jag också vad som så Jag ska jobba med med nästa mandatperiod. Ja, och det ser jag fram emot att höra. Så om några veckor så träffas vi igen. Mm. Nu lovar vi det. Ja, nu lovar vi det. Både varandra och... För, ja, för det kommer hända mycket nu. Det kommer ju vara de nya statsråden, det vill säga ministrarna. Det kommer att vara nya posterna i regionen. Mm. Och det kommer att vara nya posterna i kommunerna. Ja. Så att det, det är mycket att diskutera nästa gång. För nu är det en liten uppsamling från valet, våra egna privata liv. Men nästa gång då blir det mer politik. Ha det så gott. Detsamma. Kram. Kram. Hej. Hej. Vi finner oss i en del av det här. Vi har 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 en del